0: qué tal amigos qué gusto que nos escuchen nuevamente en este nuevo episodio de ahorro inversiones y fortuna en esta ocasión tenemos casa llena eh, somos no sé creo que como siete personas y, y estoy muy contento de, de, de tener a, pues, a, a la plana mayor de, del grupo eh, el día de hoy vamos a platicarles de un tema que hemos estado dándole largas pero creo que a algunos de ustedes les puede ser de, de interés eh, y, y va muy, como lo pueden ver en el título que ya está aquí en el episodio, pues es, es relacionado a nuestras múltiples fuentes de ingreso o digamos fuentes de ingreso adicionales. Este, muchos de nosotros somos o fuimos godines. Este, en mi caso, yo, yo sigo siendo un empleado. Eh, y, y además de eso, pues bueno, busco diferentes fuentes de, de ingreso que me ayuden a... O sea, obtener la, el, el, el estilo de vida al que busco no este a cubrir algunas de las necesidades y bueno, de eso nos van a platicar pues, los invitados y los acompañantes y los miembros que ustedes ya conocen eh, tenemos una voz nueva que, que me da mucho gusto que, que nos esté acompañando, pero bueno, empiezo diciéndoles que nos acompaña Juan Carlos este por ahí está, está Daniela también Karen, Ana Laura eh, nuestro siempre bien querido Pinche Agus y, y bueno eh, Ana Laura, no sé si te presenté, perdón. Y también, pues, Juan Correa. Eh, le voy a ceder un poquito la palabra a Juan para que se presente. Él es, él ha formado parte de nuestra comunidad desde el inicio que, que empezamos con este proyecto, pero se había mantenido ahí tras las, las bambalinas ¿no? Y lo logramos convencer de que nos comparta un poquito de lo que ha hecho, porque ha hecho cosas muy interesantes y generalmente nos hace a, a, aportaciones muy concisas, pero de mucho valor. Y Juan, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti antes de empezar con este episodio?
1: Claro que sí, Alex. Muchas gracias y es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Primera participación y espero que haya muchas más en el futuro. Uh, yo soy desarrollador de software, soy empleado todavía. Y básicamente, como dices, he estado aquí desde el inicio. Más que más, solo leyéndolos en las sombras y ya. Pero espero ya estar más activo también en la comunidad para ayudarlos a todos en el que pueda.
0: Ya estás, Juan. Este, muchas gracias. Pues mira, voy a abrir este panel eh, haciendo una pregunta y les voy a decir el orden en el que vamos a ir participando. Este, vamos a empezar con Juan Carlos. Después de ahí nos vamos con Dani. Después nos vamos con Karen. Luego Ana. Este, Juan, Agustín y su servidor. Este... Y la primera pregunta que les voy a hacer, y vamos a poner aquí un pequeño cronómetro para no extendernos mucho, eh, va, va, va dirigida a mi amigo Juan Carlos, que es, creo que, el motivante principal que tenemos todos, que seguramente todos vamos a responder algo similar. Pero bueno, ¿qué te motivó a iniciar con una fuente adicional de ingreso?
2: Hola, gracias Alex. Eh, yo creo que, y en esto compartiremos mucho el sentimiento es eh, no depender solamente de algo, ¿no? Porque yo, yo empecé igual cuando estaba de empleado y, y esta parte de ver eh, las posibilidades de, de que te puedas quedar sin empleo, sobre todo cuando trabajas en gobierno, eh, pues cada cierto tiempo hay una rotación en la administración pública y hay cambios y ahí yo creo que fue una buena motivación para mí decir, bueno, no depender siempre de, de nada más de un, un sueldo, y ahí es donde yo, yo me motivé un poco a, a ver cuestiones de consultoría, que es por donde empecé. Y este, creo que fue el detonante ¿no? para mí en, en esa parte de decir no, no, este, no depender solamente del sueldo. Además, digo, los que han trabajado en administración pública que, que nos estén escuchando viendo, sabrán que, pues sí, en el caso del gobierno hay, hay siempre una rotación cada que cambie un partido, un sexenio, lo que sea, y, y uno va viendo ¿no? cómo, cómo se mueven las cosas. Entonces, ahí la curiosidad fue decir, no quiero depender nada más de esto, quiero generarme ahorros además también, porque uno nunca sabe ¿no? cuándo se le va a acabar este, ahí el, el trabajo. Entonces, creo que esa fue la motivación principal, Alex. Y ya más adelante, cuando trabajé en iniciativa privada, en consultoría y demás, esta parte de consultoría se volvió más bien lo principal, ¿no? Y, y ya fue ahí cuando me di cuenta del valor que tiene haber empezado con otra fuente de ingreso adicional a estar de empleado, porque al final de cuentas esto, ya trabajando independiente, se, se convirtió en la parte principal, y de ahí fui, fui empezando a generar otras fuentes de ingreso adicional a hacer cuestiones de consultoría. ¿no? Entonces creo que es como una escalerita, ¿no? que empiezas algo y, y de repente ese algo se puede volver tu principal y darte pie a hacer, a hacer otras cosas. Entonces fue por ahí.
0: Gracias, Juan Carlos. Este Dani, pues te hago la misma pregunta. Eh, ¿A ti qué te motivó a, a conseguir una fuente de ingreso adicional? Que nos platiques un poquito de tu transición, lo que, lo que, lo que tú has hecho.
3: Ah, sí, gracias, Alex. Pues ya algunos conocen más o menos mi historia, pero pues, está fácil. Ya no quería trabajar en el mundo de la oficina y pues también es que soy muy perezosa yo para muchas cosas. Este, ya no 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 me interesa como que alguien me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, bueno, dije, hay que, hay que buscar otras formas de generar algunos pesitos, aunque sea eh, que eso signifique vivir una vida más austera, pero pues más relajada. Entonces, esa fue mi principal motivación y la verdad es que estoy súper contenta con esa, con esa decisión. Sí, porque para mí estar este... Y sabes que aparte también me gusta mucho estar al aire libre. Entonces, la, estar como en una oficina, no no es para mí ese medio.
0: Gracias, Dani. este Karen, ¿qué nos puedes platicar tú? este Un poquito de tu contexto y, y qué fue lo que te, te orientó. ¿Que, ¿Que ya alguna vez nos has platicado la historia? A ver si nos platicas aquí un, un poquito de ello.
4: Claro que sí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, de entrada, pues, eh, yo creo que ya he platicado aquí mi, mi historia un poquito, en el sentido de que, pues, yo, yo soy Godín, hasta la fecha soy, soy Godín. Eh, no voy a decir que odio ser Godín y detesto ser Godín. ¿Por qué no? Ahora, este, pues, en el trabajo de oficina que tengo actualmente, sí tengo como que eh, cierta flexibilidad vamos a llamarlo así pero no es algo que de plano me gustaría hacer toda la vida entonces eh, pues pensando en eso y sobre todo por una muy mala experiencia laboral que tuve eh, hace algunos años te veras es que son, son cosas malas que de repente se vuelven bendiciones fue cuando me cayó el 20 de que, ajá, y si yo quisiera renunciar, pues, ¿qué voy a hacer? Porque me iban a dar mi, mi liquidación y yo supongo que me la iba a comer o algo así, porque no tenía ni idea de qué iba a hacer con ese, con ese dinero. Y fue ahí que me entró la espinita a decir, pues, tengo que invertir, tengo que generar fuentes adicionales de ingresos, tengo que hacer otras cosas. Porque, bien dice Héctor Sosa, eh, que tener... No hay nada más inseguro que tener una sola fuente de ingresos segura. Porque es como estar sentado en una silla que tiene una sola pata. O sea, la pata puede ser muy ancha, pero si por alguna razón esa pata se rompe, pues te caes. Caso diferente, si la silla tuviera 3, 4, 5, 6, 7 patas, puede romper una, pero todavía pues quedas, quedas, quedas equilibrado. De manera análoga, pues decidí eh, comenzar a generar otras fuentes de ingresos, pero el empujón definitivo lo tuve durante la pandemia, porque nunca tenía tiempo o ese era mi pretexto. No, pues ¿a qué hora voy a generar otra fuente de ingresos si siempre estoy trabajando? No, pues ¿a qué hora voy a hacer esto si siempre estoy trabajando? Entonces, con la pandemia, cuando ya todos nos mandan a casita a trabajar, ya dije, bueno sino a la hora no lo va a hacer nunca y finalmente me animé me animé a, a hacerlo y pues ya generé algunas fuentes adicionales de ingresos entonces pues principalmente mi motivación fue esa eh, no depender de un solo sueldo eh, no estarme preocupando y sudando la gota fría si en algún momento yo perdiera mi trabajo y desde luego pues obviamente eh, el empujoncito que me faltaba que era ya poner manos a la obra
0: gracias Karen este, Ana antes de, 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 de pasarte la pregunta quiero agregar en eso mismo de, de qué te motivó a, a, a iniciar con una fuente adicional de ingreso quiero meterle un, un, una pregunta adicional en el sentido de que ¿cuánto tiempo te tomó de tomar esa decisión de, 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 tomar esa, de, de iniciar con una fuente adicional de ingreso? Yo, por ejemplo, ahorita les platicaré en mi caso, pero pues, no, creo que a algunos nos ha tomado mucho tiempo darnos como que, que se nos prende ese poquito, ¿no? Y, 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 y me gustaría que, que, que nos digas tú más o menos, pues dices, oye, pues yo llevo cinco años de, de empleado, ocho años, o, o en, que nos platicas un poquito de eso, ¿no? porfa. por
5: Sí, claro, Alex. Bueno, pues primeramente espero que todos estén muy bien. Para mí inició la cosquita hace más de 12 años. Eh, yo, yo estoy en consultoría prácticamente desde que salí de, de la carrera. Entonces me he enfocado mucho en proyectos. Y cuando estás en proyectos, a veces tienes, a veces no tienes. Eh, en algunos sí fue fija, en algunos no. Y ahí me di cuenta de qué es lo que sigue cuando no tenga proyectos. Ahí empecé me empezó a dar como que la curiosidad de decir cuál va a ser mi extra o qué es lo que voy a tener en cuanto a monetario eh, de fondo para cuando no tenga proyectos, ¿no? Y de ahí fue poco, o sea, la verdad es que le rasqué muy poquito. Eh, fue un, una bola de nieve y al final... Fue la parte del remate, de ahí salió, salió la casa, eh, que empecé de ahí a generar esa fuente extra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que me llevó ahí? Pues no me llevó tanto, tanto tiempo, fueron como dos, dos, tres años, pero pues el tiempo también se aceleró por algunas cuestiones personales que yo recibí un dinero extra, ¿no? Eh, para poder comprar de ese ese remate. Y de ahí pues también se me vino algo extra para poder rentar. Ahora, lo que detonó ya más fuertemente fue en la pandemia. Como bien dice Karen, eh, se llegó de otra parte, eh, en este caso la invitación para integrar los seguros, ya de una manera formal. Yo lo venía haciendo, pero más informalmente. Y ahí sí me llevó un año poder estabilizar y ya tener algo fijo y, y una cantidad fuerte sobre esa fuente de ingresos que pues ahorita la verdad aunado a mi sueldo, pues es una chulada. No, eh, son las dos fijas prácticamente que ahorita traigo. Obviamente en, en esta es como te mueves, es como, como te va, ¿no? Eh, pero de ahí creo que fue el empujón para decir quiero más. ¿no? Y sigo con otras fuentes. Pero como bien dices, tengo que estabilizar una para seguir con otra.
0: Gracias, Ana. Sí, este, es interesante lo que dices. ahorita, yo, yo hago un comentario. Este, Juan, es, no nos dijiste cuántos años tienes, creo que es un tema interesante que menciones tu edad, para, para ver si más gente, de, no, voy a ir a, a temas mamadores, de tu demográfico, nos, nos empieza a escuchar más después de escuchar tu, tu, tu opinión, pero, ¿qué nos puedes compartir tú, Juan, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, tengo 29 años. Eh, mi motivación para iniciar tiene mucho que ver con mi historia de cómo empecé a educarme financieramente. Eh, yo actualmente soy godín o soy empleado. Y me gusta también, no es algo que deteste. Yo estoy en la industria del software para todos aquellos que nos escuchen, que puedan ser otros desarrolladores, puedan ser roles como QA, diseñadores, etc. Tal vez se puedan sentir un poco identificados también. O simplemente quienes trabajan en la industria digital. Um, yo empecé por hambre. Hambre física y hambre mental, porque um, yo no tenía una fuente, digamos, segura de ingresos. Entonces, um, con, en base a lo que yo ya había aprendido, leyendo los clásicos como Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, y sin tener dinero, yo sabía que mi principal activo, por así llamarlo, pues era mi cerebro. Entonces, lo que me motivó fue eso, fue la necesidad. Y yo creo que hay muchas personas que puedan pasar por lo mismo y puedan pensar cómo pueden ellos, cómo pueden crear fuentes de ingresos si no tienen dinero. Entonces, yo empecé sin nada, solo con lo que tenía en mi cabeza. Y bueno, más adelante vamos a platicar más a, fondo, más a detalle qué tipos de fuentes de ingresos, pero eh, esa es la motivación inicial. También pienso que es una buena estrategia o una buena idea de tener diferentes eh, fuentes para no depender de una, como dicen. Um, a pesar de que en el inicio del software se pueda considerar que los empleos son más seguros, eh, yo siempre pienso que pues nada es seguro en esta vida y menos un empleo en la empresa en la que estoy me gusta mucho y yo creo que es muy extremo difícil que llegue a quebrar o lleguen a decirme adiós por ese lado puedo sentir un poco de seguridad pero siempre pienso que es una ilusión porque pues nada te garantiza, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro incluso Puede que yo me accidente y me quede paralítico, no sé. No quiero que pase eso, obviamente, pero mmm, pensando en todas esas posibilidades, pues sí, es muy buena idea tener diferentes fuentes. Tanto para defensa, como digo, en caso de algo malo, como ataque. Ataque en el sentido de que tienes más ingresos, ¿qué haces con esos ingresos? Igual y más adelante también podemos hablar eh, un poco sobre qué hacer. Eh, básicamente eso es para responder a la pregunta.
0: ¿Cuánto tiempo tienes gener generando fuentes adicionales
1: de ingreso aparte de tu salario? Fíjate que de hecho empecé Antes de tener mi primer empleo formal como desarrollador Ya había trabajado antes Fue hace seis años aproximadamente Empecé Antes de tener mi primer empleo de desarrollador Empecé con un canal de YouTube Igual más adelante también vamos a hablar más a fondo de eso Y aún lo no tengo Y eso es el tiempo
0: okay. Y ese sigue jalando y te deja ahí una gotita de agua
1: Sí, así es
0: este, Agus, ¿qué nos puedes platicar tú, viejón?
6: ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, pues yo, eh, como ya saben un poquito de en los podcasts anteriores, yo empecé chavillo como por ahí de los 23, 24 años con una cafetería eh, y ahí mi motivación, la neta era que tener un, un dinerito extra para gastar. A esa edad, la verdad es que ni siquiera pensaba como en reinvertirlo. Eh, desafortunadamente pues, la cafetería no, no funcionó porque no le dediqué el tiempo suficiente y además que es un negocio muy demandante ¿no? eh, estuve algunos años eh, con algunos ingresos después de esa cafetería en compra-venta eh, de eh, artículos para videojuegos los traía de China y los vendía en Mercado Libre igual ahí mi motivación no era más que tener varo para gastarlo, para la parranda y ya posteriormente cuando entré a consultoría eh, bueno, yo estuve en consultoría más o menos nueve años. Eh, yo ya empezaba a ver cómo se movía este mundo de la consultoría, a la vez que es un pañuelo, todos se conocen entre sí, y eh, me iban jalando eh, proyectos. Eh, como dijo Ana, a veces hay chamba, a veces hay jale, a veces no hay. Y pues eso también me generaba cierta incertidumbre porque pues en cualquier momento pudiera yo, pudis, pudiese yo haberme quedado sin, sin uh, proyectos, sin trabajo. Entonces eh, fue ahí cuando, cuando ya me empezó a, a generar cierta hambre y cierta incertidumbre, ¿no? Eh, aunada pues toda la situación económica. Eh, estuve más o menos pensándolo, yo creo que dos semanas, tres semanas, para yo tomar la decisión. Ya en este último trabajo fue que tuve algunos problemas, que también ya lo he platicado en algún podcast. Y fue cuando dije, bueno, ¿yo por qué tendría que estar eh, aguantando ciertas situaciones en el trabajo? Fue que decidí ya eh, tomar manos a la obra, eh, empezar a contactar. Aquí recalco mucho el networking, el haber tenido buenas experiencias en tus trabajos anteriores, el haber tenido buena relación con la gente, la calidad de tu trabajo. Eh, también lo comentó Juan, eh, el tener el conocimiento, utilizar tu conocimiento, tu cerebro, incluso tu, tu actitud, tu forma de ser como activo y abrirte las puertas y no cerrártelas nunca con ningún cliente, entonces eso también me, me, me ayudó muchísimo, esta última vez lo que me motivaron fueron mis hijos, eh, la neta al Chile lo que también me motivó es no tener que pararme a las 8 de la mañana Hoy en día me puedo parar a la una 3 de la tarde, sin bronca. Eso no significa que sea huevón, sino que significa que pues, yo administro mis horarios. Y bueno, pues básicamente eso fue lo que me motivó a mí.
0: Gracias, mi Este, Pues bueno, ahora yo, yo les platico un poquito de mi caso. Trataré de ser muy breve. Este, Empiezo por cuánto tiempo me tardé yo en despertar. Yo, yo cuando recién empecé o, 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 o salí de la universidad, Emprendí con algunos amigos y mi única fuente de ingreso era ese emprendimiento. El emprendimiento tronó <ríe> estrepitosamente, como a veces nos pasa a algunos de los emprendedores. Este, y después de eso tuve la fortuna de, de, de conseguir un trabajo. Eh, en ese trabajo, pues tienes ya la, la, la seguridad de la famosa quincena, ¿no? Eh, en ese momento, pues no, la verdad, no, la ambición no existía. Decía, pues ya tengo mis necesidades cubiertas con, eso, con este sueldo, entonces no tengo que hacer gran cosa. Este, sin embargo ya desde ese momento yo digamos que traía ahí una semillita que me había sembrado mi, mi, mi mamá en el sentido en que pues rentaba yo una casa y esa misma casa que yo rentaba pues subarrendaba cuartos entonces de alguna manera pues mi renta casi casi salía sin costo entonces ya era un, ya era un ingreso adicional esa misma casa yo la compré que es la casa donde yo vivo y todavía pues yo hubo muchos años que estuve rentando cuartos, todavía recién casado con mi esposa, hasta que ya nos embarazamos y ahora sí ya saca todos los cabrones de aquí, ¿no? Entonces, después de, este, de, este, de este proyecto, o ese proyecto o ese pequeño ejercicio de fuentes de ingreso, pues yo me, me volví a dormir, ¿no? Este, mi niña mayor tiene cinco años, entonces yo duré seis años pegado solamente al sueldo. Este, por fortuna tengo, tengo una, una, una posición que, que, que no me paga mal y decía, pues no, no hay necesidad de más, ¿no? Pero como comentó Juan Carlos, este, ¿qué me motivó un poquito más? Este, igual que, que como él dijo, pues yo, yo, yo de momento trabajo para, para la administración pública y te vuelves muy vulnerable y sabes de los ciclos que, que eso existe. Entonces, chingado, o sea, son seis años que posiblemente logres cumplir, pero sabes que en seis años se acaba. O sea, es, sabes, sabes tu fecha fatal, ¿no? Es, esa la conoces bien clara. Este, salvo que de plano estés bien bruto y te voten antes. ¿no? Entonces, yo tiene seis años que, 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 que entré a una, una administración distinta en la que empecé y cambian de gobierno y si te invitan a otro lado. Entonces, yo tengo seis años que, que me metí muy de lleno a todo el tema de cómo, cómo incrementar mis fuentes de ingreso y el despertar fue mi niña. ¿eh? O sea, al momento que tienes a alguien que depende de ti, eh, te cambia muchísimo la, la, la cabeza. Entonces, dices, ahora sí tienes que hacer algo porque tú como sea, vale madre, ¿no? Pero las criaturas, cabrón. Entonces, ahí es donde sí está sí es lo complicado. Entonces, más o menos, yo me tardé, en, eh, yo tuve en despertar, me volví a letargar y cinco años después de, de, de andar ahí en la boba, pues me, me tuve que volver a despertar, ¿no? Ya, ya en la siguiente parte, les voy a platicar la pregunta que le hago a, en este momento a Juan Carlos. Este, ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes, este...? Y, y, y de esas fuentes, nos pudieras platicar un poquito cómo, cómo iniciaste, si tuviste que invertir dinero, tiempo, lo que sea. Y, y, y también de que, pues, cómo ha sido tu, 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 tu iniciar, no y dices, bueno, empecé con una, fue este, lo tengo este tengo esta. Que, que, nos, que nos encaminen un poquito. Este, esta pregunta, pues, va para todos los que estamos aquí para no tener que repetirles la pregunta. Espero que sí me estén poniendo atención. Este, entonces, J.C., dale, master.
2: Sí, claro, Alex. Mira, yo yo eh, después justo de, de una mala experiencia laboral también por ahí eh, y que cambié de trabajo eh, y llegué después a aterrizar en otro lugar de la administración pública, ahí este, fue cuando ese gusanito de decir, bueno, vamos a hacer algo más, ¿no? Porque no vaya a ser que tengas otra mala experiencia por ahí que no te guste. Y por ahí salió esta curiosidad. Y obviamente por trabajos anteriores, este, pues igual hice networking, me contacté y empecé con esto de la consultoría, que fue mi primer fuente adicional. Y, y ahí es donde, pues sí estuve intermitentemente yendo y viniendo de, de bueno, trabajo por acá y, y cuando sale algún proyecto, pues le entro y lo hago, ¿no? Y y mi trabajo, ¿no? Y, y llegó un momento donde eh, pues yo... Ya no me sentí a gusto trabajando en administración pública. Eh, la verdad es que sí. sí. Este, hay, hay veces donde los cambios luego dices, híjole, esta nueva administración no me gusta mucho y las cosas empiezan a cambiar demasiado y luego no son para bien. Y pues yo este, me moví, ¿no? Literal dije, bueno, pues hago de mi actividad de secundaria, que era la consultoría, pues lo principal. Y de ahí justo fue naciendo también esto del emprendimiento, que, que también me generó más gastos que ingresos. Este, luego, pues sí, luego son fallidos y no salen. Y después empecé con esta parte de las inversiones. Yo, yo llegué a este mundo de las inversiones ya gracias a, a este foro K-Sector con Julio, al foro inversiones. Y ahí es donde empecé más activamente a buscar. ¿no? Que para esto pues ya cambié entre consultor e, e IP después y, y, y empecé a buscar fuentes adicionales. ¿no? En ese sentido me tardé en, en, en diversificar más rápido. Porque yo tenía igual, ¿no? O sea, por ahí me recibía mis intereses del banco, recibía de CETES, ¿no? Cosas muy tradicionales. Y ya después empecé, fue 2018, ahora ha sido, a buscar eh, cuestiones, este, pues, meterme a fintechs, inversiones, darle, moverle, adicionalmente a lo que yo ya hacía de consultoría. Y, este, y, y después de que otra vez regresé al Godinato, no dejé la consultoría. Como que dije, bueno, pues, me sirvió en esta... Transición, entonces siempre mantuve consultoría, inversiones financieras, ¿no? eh, que ahí sí las inversiones que traigo ahorita, puedo decir que traigo eh, en Sofipos algo interesante, hay un monto interesante que me, que me da de forma pasiva, ahí sí, eh, un pagaré por ahí también con CMD, que varios deben conocer también si han ido al foro inversiones o si nos han escuchado, eh, traigo por ahí también eh, alguna operación en Bolsa de Valores, Traigo también por ahí alguna inversión en remates, que, que son más a plazo, esos, esos ingresos. Eh, y traigo por ahí también algo de inversión todavía eh, en, en, en banca, pero que sí lo tengo trabajando en dólares. Eh, digamos que yo sí voy, voy, he ido más a las fuentes pasivas en ese sentido. Eh, y eh, El último año, pues ya me aventé a escribir un libro y del cual eh, pues eventualmente son ingresos también semipasivos porque son por regalías y quiero seguirle me gustó esta parte de escribir de crear contenido y de poder este hacer libros pues la verdad es que me gusta es algo que me el conocer cómo se hace y, y demás me gustó y ahí le dejo
0: gracias Juan Carlos este nada más quiero resumir un poquito lo que lo que dijiste y, y rescatar algo que creo que puede ser interesante para quien nos escuche este yo creo que la mayoría de los que estamos en este, en este, en este episodio, pues vamos a, 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 a recaer en lo mismo que, pues sí, tengo la, la Sufipo y que tengo a Retirasol y que tengo este CMD, y que, que esas yo las, las clasificaría, como bien lo mencionaste, en un cajón de. Pues es, es una fuente de ingreso pasiva, este, donde tienes a un tercero este, trabajándote la lana. Pero sí quiero, quiero que nos enfoquemos en algo, pues un poquito más en el sentido de que, bueno, ¿Qué estamos haciendo nosotros fuera? Y de acuerdo a nuestras capacidades también, porque también depende mucho de la carga laboral de cada uno. Es que, bueno, yo hago mi chamba. Aparte de esta chamba, pues vendo pasteles y vendo tortillas de harina y lo que sea. no que En este caso, digamos, yo creo que lo que tú, aparte de lo que le delegas a un tercero, pues tú estás operando de alguna manera activamente en bolsa y sí. tú invertiste tu tiempo a, 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 al tema del libro. O sea, es una creación propia. O sea, son dos fuentes que, que el libro invariablemente después se convertirá en una fuente pasiva, pero requirió activamente de ti. Lo que es CMD, PIPOs, todo eso, pues lo único que requirió fue un tres clics firmado, un contrato y una o sea, digo, claro, claro. sobre este, nada más para, para que, que tratemos de, de irnos por ahí, que nos platiquen lo, lo, los siguientes un poquito más de, en ese sentido, ¿no? Las fuentes que, 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 que son más activas de nosotros. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué, no, qué nos orilló a hacerlo? ¿Y, y, ¿Cuánto nos costó? ¿Qué tuvimos que invertir para hacer eso? Y, y decimos, sí, tengo todas estas otras madres. ¿no? ¿Qué, qué, qué? Creo que muchos de los que nos escuchan podrán preguntarnos cómo entras a eso, pero creo que, creo que eso no, nos aporta un poquito más de valor en el tema de, de que cómo, cómo lo está haciendo cada quien de acuerdo a nuestras personalidades y, y que, que nos ayuden a, a platicar de eso. Nos platicas, No importa.
3: Gracias, Alex. Pues sí, hay, eh, de hecho estaba pensando cuando escuchaba a Juan Carlos en esa como repetición que se puede dar por el tipo de inversiones. Yo también tengo varias similares. La verdad es que ahorita, y aprovechando que también me quedó un poquito de tiempo del, del, del momento anterior, es que me gustaría ser un poco de abogado del diablo porque ya saben que me encanta meterme con esos temas creo que es una forma también de, de, de ayudar, es como para mí es hacer mi pequeña resistencia desde donde estoy, y porque nos falta a nivel colectivo trabajar más. Somos muy individuales y muy narcisistas para trabajar, y creo que si queremos cambiar ciertas cosas debemos de retomar la, la colectividad como un valor importante, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos pusi pusiéramos a pensar todos, ¿cómo es es que llegamos a pensar lo que estamos pensando. Y es que puede ser que existan estructuras económicas y de la sociedad que nos llevó a estar en este momento. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que desde los años 40 hasta hoy los sueldos promedio de la clase media han subido solo un 10%? ¿Que los salarios mínimos ajustados al poder adquisitivo han decaído un 5%? y que los sueldos del CEO han aumentado un 900-300%, un 930%, ya estoy diciendo. Todos los servicios de educación, salud y residencia han aumentado entre un 200 y un 300%. Si tú naciste en los años 40, la posibilidad de tener una mejor vida que la de tus papás era de un 90%. Si naciste en los años 80, es del 50%. Y si naciste en el 2000, es del 8% la probabilidad de que tú puedas tener una mejor vida que tus papás. No sé entonces si esto es algo nada más que se pueda resolver con múltiples fuentes de ingresos, ¿saben? Porque está este otro tema donde la sociedad necesita baristas, necesitamos cajeros, necesitamos enfermeras, necesitamos policías, necesitamos bomberos. Y no podemos llegar a ellos y decirles, güey, vuélvete viral. Construye un canal de YouTube y de ahí ganarás millones. Güey, ellos son súper esenciales. Y de hecho, todos ellos son más esenciales que cualquier blog de moda que podamos tener dentro de Internet. Entonces, hay donde esto no puede simplemente funcionar. En Estados Unidos, la, las cifras son, son muy claras. En Estados Unidos, una familia de cuatro necesita mínimo 5 mil dólares para pasar el mes y el promedio después de impuestos de ingresos es de cuatro mil dólares, o sea, hay un desajuste totalmente entre ingresos y el poder adquisitivo que vamos teniendo y la subida de los servicios y para para poder para poder seguir viviendo, chicos. Entonces, el sistema está actualmente favoreciendo la acumulación del dinero y en realidad estamos en una economía que lo que necesita es la movilidad del dinero. Necesitamos que todos los que arriba ya acumularon, regresen. ¿Sabían que actualmente el 10% del Producto Interno Bruto de la economía está parada en paraísos fiscales? Eso está difícil resolverlo con lo que estamos proponiendo ahorita. Entonces, al final, todo esto, lo que les decía de los, este, de los baristas, de, de los bomberos, la única solución para ellos es pagarles más. Y en muchas de, de las otras ocasiones, aquí también en México, la única solución que tenemos es pedir mejores salarios para, para, mejor salario mínimo, mejores salarios para todo este tipo de personas. Yo, la verdad, he tenido muchísima suerte en cuanto a mis ingresos. O sea, yo no, yo no, yo no estoy en la situación en la que estoy porque sea una super mujer y porque soy súper inteligente y no, es simplemente estuve en el lugar correcto con las personas correctas me liquidaron muy bien y ahorita estoy administrando muy bien el dinero todavía después de cuatro años de, de que me salí de ese trabajo me he podido mantener principalmente por administrar la liquidación de ese dinero, entonces nada más para pensarlo
0: chicos está con es madre claro. este, me gusta ese, ese switch que nos cambiaste del guión del, del que traíamos y la ruta este, tenemos aquí Ahí, ahí, vamos a hacer este paréntesis que creo que está padre para meterle saborcito al episodio cuadrado y planchado eh, va, va, va a ser un comentario Juan Carlos este, después Ana y luego también Juan Correa para, para, yo creo que vale la pena rebotar ideas, créeme coincido muchísimo con lo que tú dices ¿eh? O sea, puta, puta. estamos platicando nuestras experiencias pero quizás estamos sentados en un lecho de cristal muy padre bajo, bajo una posición de privilegio y bueno, ¿y qué pasa con todos los demás? No? Este, yo honestamente carezco de cualquier fundamento economista, filosófico, antropológico para dar una postura, pero yo creo que, que Juan los Juanes y, y Anita pueden hacer un, un comentario chido. Entonces, dale, dale JC.
2: Gracias, gracias Alex. Mira, lo que comentas es bien importante, Dani, porque es cierto que, que nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia y obviamente esta experiencia pues, está basada en lo que hemos vivido. Eh, ciertamente eh, pues, toda la audiencia que nos escucha estará montada en su experiencia. Ahora, sí es bien importante señalar que, como tú bien comentas, las condiciones económicas han cambiado mucho. Ahorita está algo que, que pues, es la gig economy, ¿no? Esta parte de las aplicaciones para cambiar en Rappi, en Uber, en Didi, y todas estas demás aplicaciones que, que muchas veces se, se les vende a la gente como pues, tú eres tu jefe y tu empresario, y en realidad hay mucha discusión ahí de que en realidad trabajas para, para el algoritmo, ¿no? y que te administre un algoritmo, pero te hacen creer empresario. Es cierto que hay una discusión ahí importante que hay que tener. Ahora, creo que también es importante que la gente que está pasando dificultades pueda también tener una perspectiva de qué puede hacer y, y generar alternativas. Porque eh, a menos que tú estés en una posición literal de pobreza extrema, de que estés literal debajo de la línea del bienestar y que no puedas tener ni siquiera seguridad de qué vas a comer en el día. Y esas son situaciones realmente muy extremas donde estás sobreviviendo. Eh, hay otro núcleo de la población que, que, que sí te a lo mejor tendrá posibilidades, pero que no las ha visto, que no las conoce y que le falta a lo mejor o motivación o información o redes para poder empezar y lanzarse. Entonces creo que ahí tendríamos que también discutir... Que nosotros aquí a lo mejor estamos hablándole tal vez a, a esta población que, que a lo mejor teniendo eh, pues un poquito de información, un poquito de mm, medios, un poquito más de eh, motivaciones, podría jalarle ¿no? esta parte de generar múltiples fuentes de ingreso que podría empezar a mejorar su situación de, de lo que está ahorita a lo mejor sucediendo con la pandemia porque pues, tuvo la desfortuna de perder su empleo, ¿no? Pero que a lo mejor tener por ahí cierto capital humano, cierto, eh, ciertas redes, cierto incluso ahorro que podría meter a trabajar. Y que lo hemos visto en el grupo de, de tanto de Adiós a tu jefe como ahorro de inversiones y fortuna, hay gente que ha empezado a meter a trabajar su dinero activamente, ¿no? Ya está vendiendo en Amazon, haciendo cursos en línea o, o, o de otras formas, y que ha empezado a salir. Entonces, si bien hay que reconocer esta bronca. ¿No? que sí hay mucha desigualdad, hay muchos problemas eh, que obviamente nosotros no podemos resolver en un podcast y que no podemos decirle a la gente, más de este youtuber influencer, eh, sí podemos, creo que aportarles en, en ideas, en información, para que a lo mejor por ahí se les prenda algo y digan, oigan, pues yo soy bueno vendiendo cosas, ¿no? Y a lo mejor podría poner una tienda digital o podría hacer este, algo ¿no? con lo que tengo, con el capital humano que tengo, con mis redes. Entonces ahí yo, yo diría, sí, está bien que nos demos cuenta de esto. Creo que hay que pensar también que pues, la audiencia que nos escuchará, eh, quede en ellos también, qué hacen o qué no hacen, ¿Qué, qué, qué les podemos servir de ejemplo, qué no les podemos servir de ejemplo, también de los errores que hemos cometido nosotros, ¿eh? porque nos hemos cometido varios y aquí los platicamos también. Y eso sería todo ahorita, ¿no? Para, rebotando la idea.
0: Está, está chingón. Este, gracias, JC. Gracias, Dani. La verdad creo que sí, o sea, al, coincido con los dos. Este, no, no, ni para que darle tanto vuelta, o sea, hay, hay, que, hay que tener ese, ese espectro abierto. Eh, seguimos con, con Karen. Este, si quieres tú aportar un poquito de, de, en lo que comentó Dani y, y también igual platicarnos... Pues, Tú, ya nos, tú, tú manejarás tu tiempo, Karen, en el sentido de, las, de las, tus fuentes de ingreso. ¿Cuáles son la, la, las que tú has construido? Aparte de lo que ya tenemos que, sin, sin meternos a detalle, no, pues sí, tengo sofipos pues y sí, todo eso, etcétera. Adelante, Karen.
4: Pues es que lo que dice Dani son datos, son números fríos. Son datos fríos y es cierto. O sea, lo podemos ver así como que ah la vida es cruel, es, pero es cierto. O sea, por eso creo que hay un pequeño conflicto entre los boomers y los millennials, allá ahondando un poquito en esa situación de que los millennials se quejan de que todo está a la patada y de los boomers dicen, no mames, a tu edad yo tenía esto y lo otro y aquello. Pues sí, pero precisamente lo que dice Dani, qué bueno que alguien lo pone en números fríos, o sea, eso no lo podemos debatir. Y precisamente ahí es donde entra el tema de las fuentes adicionales de ingresos. Precisamente ahí entra. Porque si el sueldo, y de hecho, yo he escuchado varias personas de la edad, de, que diga de edad ya, que me dicen, es que antes con el salario mínimo sí te alcanzaba para mantener una familia. Era un buen de dinero hace, no sé, 20, 30, 50 años, que sí te daba para mantener y vivir decentemente el salario mínimo. Hoy en día, ¿quién vive con un salario mínimo? Nadie. Entonces, es cierto, el salario mínimo ha tenido, ha sufrido una pérdida espantosísima de poder adquisitivo. Y retomando el punto, ahí es donde entra la importancia de las fuentes adicionales de ingresos, precisamente. Ahora, también es cierto que, yo, yo siempre he dicho que eh, la vida, si me quiero poner un poquito si, filosófica, es como una partida de póker. Tú no sabes qué cartas te van a tocar. Te puede tocar un muy buen juego de póker, pero eso fue suerte y tú ganas la partida, pero güey, o sea, te lanzaron, no sé, los cuatro haces. Puede pasar. O te puede tocar un juego de la patada, un muy mal juego y pierdes la partida. Y güey, pues no había nada que hacer. Pero te puede tocar un muy buen juego y puedes cajetearla o te puede tocar un mal juego y puedes sacar algo muy bueno. Ahora, precisamente hablando de la precarización de los sueldos y la gig economy y todos esos detalles que de veras cada vez se precariza más el ingreso, generar fuentes adicionales de ingresos más que nunca se vuelve importante porque no podemos depender de un solo ingreso tan escuálido que cada día va perdiendo valor adquisitivo y que es por demás inseguro y ver, tratar de explotar esos talentos o esas habilidades que podemos tener para lograr algo más. Y en definitiva, muchas situaciones son suerte, totalmente cierto, totalmente cierto. Pero de la situación en la cual estamos, de alguna forma tratar de sacarle ese provecho para ver en medio, en medio de donde estamos y con las capacidades que tenemos y con las probabilidades que tenemos, de ahí, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro nivel de vida? Porque a eso se resume realmente. Mejorar nuestro nivel nuestro nivel de vida. Ya noté que el otro tema, pero no importa. En la siguiente vuelta yo toco este, la pregunta que era, pero sí quise detenerme en este punto porque la verdad es es súper interesante. Es, es un tema que debería discutirse mucho más.
0: Sí, y, y ahí yo creo que también pues, es, está el tema de, bueno, qué es para una persona un buen nivel de vida, ¿no? Y es bueno, para mí un buen nivel de vida es estar tirado en la maca o, o, o en la playa y beber y, y de lo que me da la tierra. O para mí un buen nivel de vida es tener un jet privado. O sea, creo que, creo que depende de cada, cada persona, ¿no? Cada persona determinará qué es lo que él cree que es lo correcto. Ya... Ya, ya eso, eso no, no está en uno decirle que, que oye, güey, si no tienes un, un, un jet privado, pues eres un, un pobre diablo. Pues no, o sea, eso, nadie tiene esa autoridad para, para hacerlo. Este, pero, pero redondeando lo que, lo que comentan los compañeros, pues sí, o sea, creo que, que lo que buscamos nosotros en, estos, en estas reuniones que tenemos nosotros es platicar nuestras visiones, ¿no? Eh, definitivamente no todos tienen que compartir la mentalidad de ni de Alex, ni de Juan Carlos, ni de Dani, ni de, ni de Agustín, y de alguno de nosotros tomarán algo que sirva o no. Este, pero me gusta mucho lo que hace Dani, que, que nos, nos, nos mueve el tapete, este, y dice, cabrón, pues, y cierto, o sea, no, no es solamente la visión que tenemos, ¿no? Entonces, este, gracias Karen. Ana, por favor, lo, lo que nos puedas comentar, este, ya sea sobre el, la, la participación de Dani o sobre la pregunta que tenemos, ¿no? Sobre cuál, qué fuentes de ingreso tienes, cuáles son directamente tuyas, cuáles son pasivas, cómo iniciarte, etcétera.
5: Sí, claro, Alex. Mira, yo sí quiero contestar un poquito lo que comentó Dani, excelente aportación. Y me acordé mucho de una frase, ¿no? Que decía, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos, tiempos buenos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Creo que igual como cualquier mercado existen estas variaciones en cuanto a, a los diferentes ingresos que se puedan llegar a tener. Como lo que comenta Dani, pues ahí vemos esos, ese tipo de ciclos y lo hemos visto a lo largo de la humanidad. Sí, creo que muchas cosas tienen que ver con el hombre y sus circunstancias, pero también con las decisiones que tomamos. Eh, para muestra, eh, mis, mis dos papás son maestros, pero vienen pues, de orígenes humildes. ¿no? Ellos eh, pudieron haber tomado otras decisiones. Igual yo pude haber tomado otras decisiones y ahorita pues, a lo mejor no estaría aquí. Eh, pude haber estado dormida en la maca, llenándome a lo mejor casada con hijos. Eh, y ahí todo súper bien. Cada quien toma las decisiones que mejor... Le parecen oportuno en su momento, ¿no? Eh, sí, al final para unos es más fácil tomar cierto tipo de decisiones. Y por ejemplo, tengo a una compañera, igual, sus dos papás son maestros, eh, tuvimos ambientes similares, éramos amigas en ese inter, y ella tomó decisiones completamente opuestas a las que yo hice. ¿no? Ahorita, pues sí, yo gozo con cierta libertad financiera. Eh, esa persona no, y cuando dices, bueno, pues cada quien tuvo las mismas oportunidades ¿no? al final del día. Eh, aquí en cuanto a las diferentes eh, fuentes de ingreso, ahorita decía esta Dani, eh, a un bombero no le vas a decir que se vaya a youtuber, no, pero sí que piense que otra cosa puede hacer aparte de lo que ya tiene, ¿no? De hecho, me acordé luego, luego de los... Uh, Bomberos australianos eh, sacan sus calendarios y venden miles de pesos, ¿no? Y Van bueno, a pues cada quien explota, No, güey, es que cada quien va a explotar sus habilidades y lo que tiene. ¿Siento? O sea, así así de fácil. Entonces dices, bueno, pues si no eres tan agraciado, pues te pones a, a dar cursos de primeros auxilios, ¿no? Eh, en algo que hayas aprendido, lo monetizas. y mm, eh, tú dices, bueno, pues el barista ¿qué puede hacer? Pues bueno, puede, puede dar cursos a particulares, puede crear nuevas cosas, puede crear eh, negocio en casa, una dark kitchen. Entonces, ahorita es lo que queremos despertarles, ¿no? Sus uh, diferentes uh, formas en donde pueden despertarlo. Y algo muy importante, yo antes daba cursos sobre planes de negocio a mujeres. Y les daba muchas opciones, diferentes realidades de diferentes mujeres, no amas de casa la mayoría, gente que vende por catálogo y demás. Y a lo mejor unas empezaron su negocio de uñas y les ha ido muy bien, con cortes de pelo que era gratis, en este caso en gobierno te los da gratis ese tipo de cursos, y pues ahí iban sacando pues para, para sus rentas, etcétera eh, Y darles esas oportunidades, darles esas posibilidades pues ya cada quien sabe qué tanto las explota, pero también qué tanto le van a trabajar para eso, ¿verdad? Y, y, y entre pues más lejales, pues más lo vas a revisar. Justamente en la tarde tuve una plática ¿no? con mis tías y hablábamos sobre, sobre los tiempos de cada, que cada quien le dedica y... Y decían que yo siempre estaba ocupada, que no tenía mucho tiempo. Le digo, pues sí, salgo de mi trabajo a las seis. Después de las seis doy asesorías. Y luego doy asesorías. A veces grabo podcast. Otras veces me pongo a darle al curso. Entonces, pues sí, le dedico mucho tiempo. Y ese dinero, pues no viene por la gracia de Dios. O sea, viene porque también le chicoteo, ¿no? Entonces, si yo me pongo a ver la serie, pues chido pero pues tampoco no me voy a quejar de decir que no tengo oportunidades <ríe> viéndome la serie, ¿no? Eh, obviamente sí, faltan más oportunidades que esté más hacia la gente, pero yo estaba en los cursos que daban gratis en gobierno, la gente no iba a los cursos, Ni, y aunque tenían que pagar a veces el material, unas veces hasta se los regalaban y la gente no lo quería porque tenía que trabajar. Entonces desde ahí me doy cuenta que a veces también el chip es mucho de las personas, ¿eh? no tanto de las oportunidades, porque las oportunidades sí creo que ahí están. Muchas comunidades han tenido, de, me, me tocó estar en rancherías, yo vengo de un rancho y había ahí opciones de gente pues para curtir cueros, para hacer otros pequeños negocitos de acuerdo a lo que tenía cada ranchería y la gente no iba. La gente se la pasaba viendo las telenovelas o se iba al, a las sequías para echarse ahí sus, uh, ahí sus caguamitas. O sea, muy pocos eran los que en realidad iban y tomaban la oportunidad. Entonces, me ha tocado estar en esos dos mundos y, y con eso puedo decir que pues sí está difícil la situación, pero también muchos de la gente que toma, que toma las decisiones. ¿no?
0: Por eso se enoja Ricardo Anaya, cabrón. Este, pero bueno, este, gracias Ana eh, Juan, ¿qué nos puedes platicar tú?
1: Claro que sí respondiendo un poco las aportaciones de Dani y todos los que han comentado mi visión es que si bien las circunstancias actuales sí tienen eh, vamos a decir una óptica negativa, pienso que también el otro lado está en que tenemos que ser conscientes que sí está dentro de nuestro control y que no, algo que definitivamente no, no podemos controlar es el país donde nacemos, su historia la economía mundial, quién nos gobierna podemos influir de una manera pero no podemos controlar lo que los demás piensen o hagan y, y pensar en esas situaciones nos trae frustración únicamente porque tratamos de cambiar cosas o queremos cambiar cosas que no podemos cambiar y eso pues solo nos va a dar una experiencia negativa y no nos va a ayudar a salir de ningún lado yo pienso que que si viendo nuestra historia podemos decir que estamos, uh, estamos pésimos o hay muchas de esas enfermedades, etcétera. Yo he visto cosas como, por ejemplo, que la tasa de natalidad de la humanidad ha crecido mucho. Vivimos más tiempo que antes. Actualmente gozamos de cosas que antes no podíamos. Simplemente ir a la tienda y comprarte un bocadillo por una cantidad X de dinero, para no estar diciendo marcas. pensar Yo a veces he pensado, este bocadillo que estoy comiendo antes, un rey, Tenía que tener súbitos que les cocinaran para tener este tipo de calidad de comida o alimentos. O sea, si bien no todas las condiciones son negativas, mejor dicho, si bien no vivimos en el mejor estado que podemos querer vivir, no significa que tampoco no, no podamos hacer nada. Y aquí es donde entra precisamente el tema de ¿qué puedo hacer yo? ¿qué existe dentro de mi control? Eh, lo que está es mis pensamientos, mis emociones y mis acciones y precisamente en mi caso personal precisamente porque no tenía una buena economía es que empecé a, a educarme que si estaba dentro de mi control pues qué pensar entonces actualmente también en internet puedes encontrar muchísima información muchas veces gratis como este tipo de podcast que estamos produciendo hay muchísima información y es solamente de querer ver de querer buscarla y tener la motivación entrando un poco en el tema también de nuestra conducta eh, yo recuerdo haber leído hace tiempo en un libro de neurociencias de un autor que se llama Eric Kandel, que decía que nuestra conducta está determinada por dos cosas, nuestros genes y nuestro ambiente. Era una fórmula que decía, conducta igual a genes más ambiente. Entonces, nuestra conducta, en este caso, tenemos que enfocarnos en lo que, si bien el ambiente en el que nacimos no puede ser lo mejor, nosotros sí podemos hacer algo ahí. Y sí, no negar precisamente pues esta historia que tenemos. Uh, bueno, un poco más de mi historia es ¿qué fue lo que sí podía controlar? Era ¿qué objetivos elegir? ¿Qué hacer? Y la motivación, pues el hambre, ¿no? Físico y mental, o hasta espiritual, por así decirla. Sentirte desarrollado, pensar ¿a qué vine a este mundo? ¿Para qué vine? ¿Y de qué estoy hecho? ¿Y qué voy a hacer para mejorar mi situación? Entonces, yo creo que muchas personas que están escuchando este podcast ya pueden tener esta, esta visión o esta motivación de querer hacer algo y lo que necesitan es simplemente más información para poder motivarse o ver métodos ya concretos de paso a paso cómo otras personas lo han hecho y para que ellos lo puedan reproducir. Entonces, en ese sentido, eh, lo que yo hice fue enfocarme en, en pensar qué necesito conocer para obtener un trabajo de desarrollador. Y por ahí en mi canal he publicado un video de cómo conseguí mi primer trabajo sin título y sin experiencia. Y aquí lo resumo un poco. Para generar experiencia necesitas un trabajo, ¿no? También está ese, ese ciclo que puedan a ver. Lo que yo hice fue generar mi propia experiencia. ¿Cómo? Pues con proyectos personales. Y también por eso inicié mi canal de YouTube. Es, esta fue mi primer, eh, digamos, fuente alternativa. De hecho... Empezó sin ser fuente de ingresos, más bien era para crearme yo una marca personal y una manera de generar experiencia y todo orientado al mismo camino. O sea, lo aproveché para múltiples cosas, no solo para monetizar, sino para adquirir experiencia y todo eso.
0: Disculpen. <coughs> sí, eh, sí. Cuando empezaste ese, ese, ese episodio, o oh, perdón, ese, ese canal, ¿tú pensabas monetizarlo?
1: Sí, yo sí. pensaba que en un futuro tenía que monetizarlo, pero también le quise sacar doble partida ahí para generar mi experiencia porque yo empecé haciendo tutoriales para personas que quisieran aprender a programar. Como yo ya sabía programar, me puse a crear esos cursos gratuitos en YouTube. Eh, disculpe, mentalito. Sorry, tengo un poco de tos. Entonces, cuando yo unas entrevistas, les decía, ah, bueno, pues he hecho este blog. Lo hice yo sin WordPress. ese tipo creo que no había WordPress todavía. O si sea, lo había era muy primitivo. pero Lo hice todo manual. Y pues era como mi manera de demostrar, ¿no? Mi, mi credibilidad. Y, y sí, yo lo hice pensando aunque que fuera una fuente de ingresos. <coughs> disculpen, entonces eso es a lo que me refiero cuando lo que sí puedes controlar es precisamente eso, es aprovechar tus recursos internet es un recurso que está en la mano de casi todos todavía no está al 100% de la humanidad, pero sí a muchos, yo creo que simplemente quienes estén escuchando este podcast, tienen acceso a él y con eso pueden acceder a, a muchas otras cosas para aprender entonces eh, bueno, orientado un poco más a la pregunta de múltiples fuentes de ingresos. Actualmente yo poseo cinco, considerando una el empleo. Tengo mi canal de YouTube, tengo cursos en Udemy, tengo ebooks en Kindle de Amazon. <coughs> Perdón, tengo inversiones pasivas y ya. Entonces okay. todo esto lo he logrado <coughs> en mi postura, en la que siempre hay que tener en mente que si sí puedes controlar y no dejarte llevar por las circunstancias. Gracias.
0: Eso es lo que tengo que decir. Este, sí, te, te dejo para que ahorita tomes agua y luego en tu siguiente programa nos, nos, nos alimentas un poquito más.
1: Sí, gracias.
0: Adelante, mi Agus, porfa.
6: Listo, muchas gracias, Alex. Bueno, eh, retomando un poquito lo que comentaban los compañeros Dani, yo creo que las oportunidades no las creamos nosotros mismos. El estar esperando en que un Estado, un gobierno, la comunidad te genere las, las posibilidades de tener... Eh, a algún jale, a alguna oportunidad la verdad es que yo creo que es eh, y, y, y me, me autodenomino cerdo capitalista, o sea realmente estar esperando eso es eh, como dicen, estar echado en la maca yo creo que uno tiene que buscarse las oportunidades si bien es cierto que las circunstancias del país, eh, en ciertos poblados, en ciertas regiones y para cierto tipo de personas es muy difícil eh, también debo de, de, de reconocer que nosotros somos un grupo privilegiado y mucho sí tiene que ver en dónde naces, el tipo de educación que viene de generaciones atrás, pero eso no es ni excusa ni impedimento para salir adelante. Hay muchísimas historias de las que nos podemos eh, eh, ver reflejados eh, y, y que la gente sale adelante así estén las peores circunstancias. Entonces, si sí, hay un equilibrio que, que, y, y en justa medida tenemos que, que ponerlos en la balanza, pero eh, pues no hay excusas, o sea, el que le quiere echar ganas y el que le quiere eh, echar tiempo y, y esfuerzo, pues sale adelante, ¿no? Eh, pero bueno, cerrando ese, ese tópico, ese comentario, eh, pasando a, a las fuentes de ingreso, bueno, pues yo de manera principal, digamos de manera eh, primaria, tengo el tema de la consultoría, es lo que más me deja, eh, tengo... También el tema de las inversiones. No las voy a mencionar porque realmente, como lo dijiste, Alex, es redundar, ¿no? Eh, pero sí quisiera mencionar algunas inversiones que quizás no son tan tradicionales y que seguramente con algunos de ustedes también voy a, voy a coincidir, que son, por ejemplo, los préstamos de persona a persona eh, con una tasa. Eh, en, en esta situación, fíjense que en, eh, en mi último viaje a Yucatán, eh, me pude asociar con una persona que ayuda a, a personas en esta región con muy bajos recursos, y estoy hablando de carpinteros, estoy hablando de señoras que tienen fonditas, eh, eh, zapateros, eh. o sea, realmente gente que es de primera necesidad, como lo dijo Dani, eh, pero que tienen muy poco ingreso, y que si van a un banco, si van a, a una casa de préstamos, pues la neta es que no les van a dar nada, o sea, no les van a dar un crédito. Eh, a estas personas, eh, realmente el, el esfuerzo que se está haciendo ahí en, en Yucatán es, eh, inicia este proyecto, pero es eh, prestarles a una tasa realmente muy baja, muy, muy baja, eh, con tal de no perjudicarlos sino todo lo contrario, apoyarlos, eh, extenderles la mano y pues prestarles una lana. Y créanme, son eh, pues créditos muy pequeños, estamos hablando de créditos de mil pesos, Estamos hablando de créditos máximo de mil pesos. Entonces, la verdad es que son microcréditos, ¿no? Otra fuente de ingreso que, que luego tengo, y digo luego porque es por temporada, es eh, el adquirir eh, precisamente cosas de temporada. Por ejemplo, eh, a fin de año eh, me asocio con una persona para comprar, por ejemplo, sidra, o, por ejemplo, hacer compra masiva de esferas y revenderlas, ¿no? Eh, esta persona pues, se encarga de de hacerlo en su camioneta y nada más ahí nos asociamos en el tema de dinero, pero pues él se encarga de toda la parte de venta, ¿no? Eh, otra fuente de ingreso que, que tengo eh, es eh, el, el negociar eh, con algunas empresas proyectos. Eh, a veces yo no me doy abasto o a veces no es eh, mi core tener ciertas, ciertos trabajos de consultoría, pero yo sí tengo los contactos pero yo sí conozco a la gente, entonces lo que yo hago es eh, tomar ese trabajo, pasárselo a una empresa más grande o a otro grupo de personas, y pues yo me llevo una comisión, comisión de por medio, eh, lo único que yo hago es pues prácticamente enlazar la gente, y pues yo me llevo una comisión, no puedo decir que sin hacer nada, porque realmente sí, sí me involucro un poco, pero la verdad es que la, la, el desgaste o el tiempo que yo le invierto es, es mínimo, no es muy, muy poco. Y, bueno, pues, básicamente ese sería el resumen, chicos.
0: Gracias, Agus. Este, pues, bueno, yo, yo voy a tratar de, de platicar en mi caso sobre las, la, las fuentes de ingreso que yo tengo. este hace, Yo empecé, por fortuna, nuevamente, y, y reiterando en el tema de la suerte, este, pues, bueno, mi mamá tenía algunos terrenos en, en, en la ciudad donde yo crecí, en, y, y, y dijo, oigan, pues, construyan algo ahí, que, bueno, yo no tengo capital para construir, ella nos invitó a construir ahí cuando pues yo, yo, yo recién empezaba a trabajar, ¿no? ella rentaba pedacitos de mi casa, entonces yo y mis hermanos construimos ahí unos pequeños departamentos, ese, ese, lo, ese terreno estaba muy cerca de, de la normal, la escuela normal donde se forman los maestros ahí en, en, en la ciudad donde yo crecí, en Chihuahua, este, entonces pues bueno, ahí tenemos esos departamentitos que rentamos, yo empecé con eso desde hace ya, más de 15 años y ahí digamos que yo ya tenía una pequeña renta que estaba sumando. Este, obviamente la renta que se yo en mi, en mi casa en ese entonces, que ya no tengo esa fuente de ingreso. Este, y, y bueno, últimamente las fuentes de ingresos adicionales que yo he trabajado ha sido muy, muy, muy fuerte en el tema de bienes raíces. Este, como ya también les he platicado, yo soy como que una, el, el cuento de la hormiga no que, que está acumulando para el invierno. Entonces yo acumulo y acumulo y acumulo. Este, pero por fortuna eso lo he estado logrando invertir ¿no? en otras cosas y tengo, yo, yo juego mucho con sociedades, este, yo, 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 yo sé muy bien las, las, las carencias que tengo y, y, y digo bueno, ¿cómo me puedo yo apalancar de, de, con otra persona para, para apoyarnos? Similar a lo que hace Agustín con, con su socio de las esferas ¿no? y la reventa de, de, de artículos navideños, pues bueno yo busco este tipo de, de, de partnerships o sociedades que, que te ayuden, ¿no? entonces estos últimos años pues yo formé una sociedad con un muy buen amigo allá en, en, en Chihuahua y pues, hacemos compras de, de, de bienes raíces en precios de oportunidad y los revendemos o los rentamos. Este, eso a mí ya me genera un flujo que me da cierta tranquilidad. Este, este año empecé con cursos en línea, igual con una compañera que, que, que fue compañera de trabajo mío, que, que admiro y respeto mucho. Entonces empezamos a dar cursos en línea para maestros, este, aunque vamos a, a diversificar esa rama. Este, también soy eh, como Agus, pero yo me voy a decir lo, lo que es la verdad, yo soy prestamista, geotista. entonces hay gente que llega conmigo, oye güey, préstame lana. Y, y, y si lo quiero disfrazar, pues digamos que soy inversionista ángel, ¿no? A veces hay gente que llega y me dice, oye güey, pues necesito capital para hacer este proyecto y tal cosa. Determinamos tasas, preferencias y, y sobre eso pues ahí yo presto, ¿no? Eh, hace 3, 4 años yo me metí un poquito al tema fintech yo creí que era, era la octava maravilla y no, no lo es este, en mi caso no lo es este, eh, me va mejor asumiendo otro tipo de riesgo con gente que conozco este, pero como que, como que me siento menos mal cuando me chinga alguien que me chinga directo, que me chingue una fintech que, 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 que te prometió la, la, las lunas y las estrellas y nomás te dieron la cara entonces como que ahí sí me siento mal este, ya cuando me chingan y bueno, pues yo fui yo por pendejo, ¿no? O sea, como que me chingo mi amigo, qué cabrón. Pero me chingo una finta que ahí sí me duele. Entonces, en, en ese sentido, tengo eso. Eh, justamente voy a empezar con, con, con un tema ahí de, ya de, de ahora sí con lo de Amazon, que lo he estado dejando mucho tiempo. Ya, ya, ya encontré la, mi socia que me va a ayudar con eso. Esta semana conseguí una fuente adicional de ingreso, haciendo traducciones, que, que, que eso me salió por andar ahí de metiche en grupos de Telegram. Y, y ya también eso me está generando una lanita. Entonces, pues sí, depende mucho de, de lo que hagas, ¿no? O sea, a mí me, me, me gusta, me divierte que, que he tenido la fortuna que, que cosas que, que para mí son pasatiempos, entretenimiento, pues de alguna manera me pagan, ¿no? Entonces, pues está chingón, o sea, no, no es chamba. Este, y, y bueno, ese es mi caso. Eh, vamos a dar la... La última ronda, este, porque este, este podcast que va a ir, se nos va a ir como a tres horas y seguimos ahí en el debate, que sería, ¿qué consejos podemos ofrecerle a quien quiere iniciar con esto? Y los que no hayan logrado contestar la otra por estar aquí en el, en el pequeño debate que estuvo muy chingón, este, pues que, que, que tomen ese tema. Eh, JC, ¿qué nos puedes decir tú en el tema de los consejos?
2: Este, gracias, Alex. Mira, yo creo que uno de los principales consejos es, no lo dejes y traes la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de, de escribir. Pues ya por ahí ten, tengo un blog medio abandonado, ¿no? Que pues, sí, empecé, empecé con mucha motivación y de repente lo dejas, ¿no? O después le picas a esto de, ah, quiero vender eh, un e-commerce, ¿no? Yo todavía tengo cosas que, que apenas voy a vender. Que apenas estoy tomándole fotos y ahí tengo como un año con producto que apenas voy a mover, ¿no? O sea, si hay cosas que de repente la procrastinación te, te, te van a, juegan contra ti. ¿no? Pero que esa parte de motivación no la dejes, ¿no? no porque luego también entras en una situación donde encontraste un, un punto de comodidad y dices, ah, bueno, ya, lo dejo, ¿no? Ya se te olvida ya lo dejas y demás, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales consejos es mantente, mantente esta curiosidad o esta parte de incomodidad presente siempre. Siempre mantente incómodo para que puedas jalarle este, ¿no? Porque si encuentras ya tu punto de confort, y ya dices, bueno, aquí estoy bien, no pasa nada, aquí saco, pues ya, dejas de jalarle y de buscarle. Creo que esa parte es importante para los que quieran y que puedan hacerlo y estén en una situación que les dé cierta comodidad, busquen su incomodidad, ¿no? Para poder motivarse. Y los que están en una incomodidad completa, porque como platica Dani, efectivamente habrá gente que, que la verdad se la, se la pasa en chinga o está eh, trabajando en, en trabajos que les requieren mucho tiempo o, o agotamiento incluso físico, pues a lo mejor empezar con, con la parte más sencilla de ingresos pasivos, ¿no? Y de ahí poderle acumular un poquito y ver cómo después vean otra cosa, pero, pero siempre buscarle la forma más sencilla de, de generar un poquito más. N nadie va a decir eh, que está obligado a lo imposible, pero sí mantener esta curiosidad abierta, ¿no? Si, si yo sé que a lo mejor no gano tanto, que a lo mejor estoy en un trabajo inestable, que no tengo prestaciones, bueno, no quiero mantenerme así, voy a buscarle a lo mejor un ingreso pasivo porque no tengo tiempo ahorita y ese ingreso pasivo voy a intentar que crezca y después a lo mejor puedo buscar a otra cosa, irte abriendo, ¿no? Entiendo esta parte de la desigualdad que es bien complicado salir de ciertas situaciones, pero creo que no, no hay que caer en la desesperanza eh, sobre todo cuando no estás en una situación paupérrima porque sí hay situaciones muy muy complicadas de pobreza y que realmente la gente está sobreviviendo que ahí la verdad no tengo una respuesta para eso pero para la gente que a lo mejor está en situaciones difíciles pero no desesperanzadoras encuentren algo para poder generar un poquito más de ingresos pasivos ahorren, sean un poquito más disciplinados y de ahí empiecen a cultivar eh, actividades, curiosidades que puedan este, dejarles, ¿no? Eduque, eduquen algo de, lo, de su curiosidad. Eso, eso es esencial.
0: Gracias, JC. Este, Dani, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú? No nos regañes, ¿eh? No seas tan cruel ahorita.
2: No, no, no. Yo no
3: regaño. Nomás muestro lo que a veces no nos gusta ver. Eh, pues, para las personas que están como... Yo creo que les puede caer mejor mi mensaje. O sea, que son que están en una situación muy similar a la mía, son solteras, no tienen dependientes económicos, tienen um, ingresos que le resuelven las necesidades básicas, que a veces, por ejemplo, ahí mis retos siempre son, este, como dice Juan Carlos, a veces manten, mantenerme motivada para hacer ciertos proyectos, porque el reto siempre cuando no estás en una oficina o no estás trabajando con otras personas, pues es, eh, pues poder hacer todo tú solo ¿no? o sea estar manteniendo ese, ese proyecto encendido ¿no? como decía Juan Carlos muy, es muy muy común este empezar algo y dejarlo porque la verdad es que sí le sí es, que es un nivel de dificultad adicional cuando uno cuando uno no tiene ahí el jefe en físico que te está <risa> que te está chingue ¿no? ¡Ah! entonces lo, lo que más me ha funcionado a mí es hacer pues enfocarme en lo que me gusta y también como les puedo recomendar muchísimo el libro de hábitos atómicos ese la verdad a mí me cambió muchísimo el pedo, está creo como audiolibro también porque a diferencia de Juan yo no estoy tan de acuerdo que seamos genes yo creo que todo es de experiencia ambiente sí estoy totalmente de acuerdo eh, genes se me hace como una sentencia de, de muerte o sea decir ya tus genes no creo que es todo la, la historia desde desde que nacemos y vamos creciendo y el ambiente en que nos desarrollamos, eso nos convierte en algo, ¿no? Entonces, hay otros neurocientíficos que también hablan que al final el 90% de nuestros actos son hábitos. Entonces, si estos hábitos no los cambiamos, pues va a estar difícil cambiar otras cosas, ¿no? Y por eso les recomiendo muchísimo a este libro, porque la idea es empezar desde poquito e irle avanzando, o sea, está muy cañón si nos queremos este, como poner un chorro de proyectos encima y este, va a estar difícil, lean el libro la verdad les digo una recomendación súper eh, muy, muy atinada para la gente que está en circunstancias similares a la mía, yo creo que les puede ayudar yo me veo todos los días cuando estoy intentando eh, cosas nuevas y todo eso, aplicando lo que leí en ese libro, ¿no? de una forma muy natural y, y me, me, ha funcionado, me ha funcionado muy bien y, este, y pues sí, Agus no se trata de echarle la culpa al gobierno ni a la sociedad en nuestras circunstancias, pero sí se trata de ver la realidad, y se trata también de no quitarle la responsabilidad al gobierno y a las estructuras económicas en las que tenemos porque de hecho el sistema, al sistema le encanta que tú pienses que tú solito puedes salir adelante y que no necesitas que las estructuras económicas cambien o sea, nos convierte nosotros actualmente estamos en una sociedad de rendimiento donde el verdugo y la víctima somos nosotros mismos. Entonces, la, el, la, el gobierno ni otras ya no tienen que ser disciplinarios, ya no nos tienen que decir nada. Nosotros mismos nos estamos exigiendo todos los días, como decía Ana, este, no, hay que trabajar más y salir a las seis y trabajar más. Oye, espérame, pero una enfermera... O sea, yo nada más pienso en las enfermeras, que les digas eso, que salgan y que todavía tengan que dar cursos y todo eso. ¡Wow! O sea, si yo tengo un, un trabajo súper light, que me encanta y todo eso, ya después de un rato, yo a las 3 de la tarde, yo aviento todo, yo me pongo a hacer ejercicio y, y la verdad es que esa calidad de vida yo no la cambiaría por, por andar, por, por pe, ponerme a pensar que voy a trabajar de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, la verdad, guacala Y creo que también hay mucha gente que no, no tiene eso como una visión de calidad de vida. O sea, yo no veo ahí cómo puede haber calidad de vida si no le damos a la ocio a ociosidad y esparcimiento su, su, su debido momento. O sea, porque también somos seres que necesitamos ser ociosos, necesitamos descansar y descansar realmente. Y esto implica... O sea, pen, aprenderse a desconectar, aprender, tener otras actividades que vayan más allá de solo estar generando dinero.
0: Muy, muy atinado, Dani. Este, muy atinado. Algo te iba a decir, pero, pero me desconecté. Este, a ver, este, Karen, ¿qué nos puedes decir tú, por favor, de, de consejos?
4: Fíjate sí, que ese consejo de Dani me gusta y yo siempre lo he pensado, Mm, hay que descansar, o sea, en serio, hay que descansar porque, o sea, sí está chido ver cuando te cae el dinero y ah, ese, ese pequeño show de endorfina cuando ves que cae dinero a tu cuenta bancaria, te lo dan en la mano. Pues sí, pero si solo nos enfocamos en eso, o sea, ni todo el dinero del mundo nos va a alcanzar para pagar los doctores, para recuperar nuestra salud, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad y a mí me pasó en la pandemia. Que nos, a veces nos sentimos culpables por descansar. Pero, güey, necesitamos descansar. O sea, no todo en la vida es estar dal y dal y fregui, y dal y dal y fe Hay que también dar chance al ocio, al gustito, así como que, ay, me compré algo, ay, ah, yo de endorfina. O sea, pero todo en su justa medida. Entonces, eh, yo creo que mi consejo, y bueno, antes de pasar al consejo, casualmente hablando de eso, ayer en el curso te voy a hilar todo, todo tiene sentido, lo prometo. Eh, ayer daba una clase de mi curso de Bitcoin que es una de mis fuentes de ingresos junto con otras dos fuentes de ingresos. Una de ellas es la parte de asesorías este, de finanzas y sobre inversiones eh, en general. Coaching financiero, yo soy coach financiero y la parte de los cursos en línea que es muy buen, es un muy buen modelo de negocio y precisamente ayer le comentaba a los compañeros que el dinero no viene, no viene en forma de empresas donde solo hay que depositar dinero y esperar grandes rendimientos, no viene en forma de giveaways no viene en forma de deposité mil pesos en cripto y en un mes se, se multiplicó por mil. No, o sea, sí hay que trabajar. O sea, hay que descansar, pero también hay que trabajar. Ya sea con la cabeza, como dice Dani, pues yo he logrado mantener girando mi dinero, ya sea como dice Ana, este, pues yo le dedico unas horas después. O también, como dice Juan, hay que ejercer fuerza sobre lo que podemos controlar. Entonces, eh, dicho lo anterior que ya toqué el tema también de mis fuentes de, de ingresos yo creo que el consejo que le puedo dar a la gente es que no caigan en esa zona de confort en, el que, en la que pensamos que ya si estoy bien ya no necesito nada como decía Juan Carlos hay que aprender a estar cómodo estando incómodo y creo que eso quiere decir que si ustedes ya están, ya tienen cierta comodidad, salganse un poquito de ella, salganse un poquito, o sea, poquito a poquito, o sea, yo a lo personal no construí las tres fuentes de ingresos, que la verdad, erróneamente no me he puesto a ver cuánto me dan al mes, pero fácil podría yo estar sacando el 50% más de mi sueldo. Y eso es muy bueno. Mm. ¿Cómo hacerlo? Busquen algo en lo que sean buenos o les guste. A mí, eh, o sea, por suerte, lo quieres llamar así, entré al universo de las criptomonedas y de Bitcoin y me encantó. O sea, a mí me encanta, me encantan las criptomonedas, me encanta hablar de blockchain, me encanta hablar de la tecnología, me encanta hablar de las inversiones y yo siempre pensaba, güey, pero, pero yo qué puedo hacer si, o sea, o sea no sé hacer macramén ni nada de esas cosas, o sea, soy mala en, en artesanías o en manualidades, no sé crear cosas, no soy buena diseñando, soy buena escribiendo, pero a veces soy un poquito perezosa. Y digo, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no puedo, o sea, no tengo ningún talento, o sea, sí, o sea, ponme una prueba de matemáticas o de español o de inglés y te la resumen cinco minutos o así, sea, quizás es mi talento y mi talento me ha llevado por otras partes como dice Héctor, esas ventajas injustas me ha llevado hacia otras partes y me ha permitido pues poder ir ascendiendo rápido en mi trabajo por, la, por, la, por el esquema en el que está diseñado pero yo pensaba que está ahí no pero sin quererlo descubrí lo que me gusta en lo que creo tengo cierto talento y encima que me puede generar un ingreso. O sea, encontré los tres puntos de la intersección, donde se interseccionaba esa fuente de ingresos. Búsquenle, o sea, búsquenle, investiguenle. Como dice Juan, en internet o como dice Ana, algo en lo que sean buenos. Pero de veras, un día siéntense y piensen... ¿Qué puedo hacer o qué puedo dar? ¿Qué valor agregado puedo yo otorgar o dar a la gente por medio del cual yo pueda generar una fuente adicional de ingresos? No importa si es un peso, si son dos pesos, son cinco pesos. Así se empieza. Nadie empieza generando. ¡Ay, sí! Casualmente gané 100 mil pesos. No. Pero hay que empezar. Porque si siempre nos quedamos en el chip de que, pues, es que yo no soy bueno en nada de eso, pues, no vamos a salir nunca a la zona de confort. Hay que, hay que salir de ella. Muy importante salir de ella.
0: Sí, Karen, pues, como dices, ¿no? Hay que arriesgarle. Y, y, y aunque, digamos, ya está todo lleno y ya todo el mundo vende en Amazon, ya todo el mundo da cursos, ya todo el mundo canta o lo que quieras, no sé. Ahorita hablo de esto porque son los temas en los que nos movemos, ¿no? O ya todos los negocios están inventados, pues, no, siempre va a haber algo nuevo. Este, y, y ya eso está en cada uno que haga su, su introspección. Ana, ¿qué nos puedes platicar tú? ¿Qué consejo puedes dar?
5: Bueno, les voy a platicar un, primero mis fuentes de ingreso. Entonces, yo ahorita mis fuentes de ingresos, pues eh, es la parte de rentas, la parte de renta inmobiliaria. Eh, renta fija, que pues ya ahorita ya las comentaron, no voy a ahondar en eso. Eh, los remates... Como bien saben, a mí es un tema que me encanta, los remates bancarios. Y pues bueno, ahí eh, tengo una escalerita de cada ciertos meses, pues me, está, me están llegando de lo, que, de lo que ahí invierto. Tengo lo de los seguros, que el año pasado se convirtió en una segunda fuente de ingresos alta. Doy asesorías, eh, tanto de la parte financiera como de la parte de planes de negocio, finanzas personales, eh, planes de retiro o estrategias de retiro. Entonces, eh, por ahí va. El, antes de la pandemia daba cursos también para armado de planes de negocio y hace unos años tuve un negocio de accesorios para bebé y de ahí viene mi consejo. O sea, hay veces que el dinero está padre, pero si no haces lo que te gusta, Créanme que ahí es donde te va a causar esa insatisfacción, que es lo que ahorita comentaba Dani. Ahorita a mí, la verdad, yo estoy tranquila. O pues, sea, uh, sí, estoy, no desde las seis, porque no, nunca me gustaba levantarme temprano, pero pues sí, termino mi trabajo y hago lo otro. Si no me gustara lo que hiciera o si no lo disfrutara, créanme que no lo haría, ¿no? En este caso yo dejé ese negocio porque a lo mejor me iba a dar mucho tiempo libre, pero no es algo que yo disfrutara, ¿no? Eh, eso es algo muy importante, o sea, tú debes de hacer algo que te guste en realidad para que eso lo puedas seguir escalando y puedas sacarle más jugo y no como decía Dani hoy, no, pues es que el estrés y tu momento, la verdad es que esas son partes de mi momento, siento que estoy ayudando también o aportando a la sociedad en tocar a esas personas para que despierten también y, y vean sus finanzas, ¿no? O ayudando a crear nuevos negocios con mis asesorías. Sí, me doy mis tiempos de ocio, como cualquier persona, viajo, me encanta viajar a otras partes del mundo, es uno de mis, de mis hobbies y que mis mismos pues, fuentes de ingreso me los dan, ¿no? Otro punto importante es la, la disciplina y la constancia tenemos que ser constantes para que esa, ese goteo siga, siga fluyendo. Ya una vez que dominas uno, sigue con el otro, pero hasta que ya lo dejes trabajando para ti. Cuando ya tengas tu, tu red bien hecha, ahora sí, para que ya se vuelva hacia mi pasiva y no tengas que estar batallando, dedicándole eh, más tiempo. Entonces ahorita lo que decía Dani de la enfermera, mi tía eh, era enfermera, ella después estudió, hizo la parte de, de, de dentista eh, y pues eh, ella madre soltera todavía y tiene dos casos ahorita, tiene su carro del año, le va súper bien y pues sí, o sea, sí también les voy a decir a cualquiera que pues ella tiene que elegir, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, pues no quieres estresarte, no quieres sufrirle, está bien. Si piensas que fue por X cosa, como tú quieras, ¿no? Pero si quieres tener tu libertad financiera, tu bienestar financiero, como le quieras decir para que no se escuche mal, porque algunos lo pueden ver diferente, pues ya es de cada quien. Yo, por ejemplo, mi libertad financiera la quiero... Eh, tener en más poco tiempo. Por eso ahorita sí estoy invirtiendo más tiempo en eso, para ya no preocuparme en 10 años, ¿no? Ni lo que me resta de vida. Y yo no siento que ahorita esté súper estresada ni de que esté atosigándome por eso, ni que el gobierno así ha puesto mi, mi modo de pensar. No, es algo que yo lo quiero porque a lo mejor me quiero ir a comprar o mi terrenito y estar ahí tranquila ya sin tanto eh, sin tanto interrupción a lo mejor ahorita de lo que traigo de del de estrés de mis cargas de trabajo no normal también si en determinado momento quiero renunciar lo puedo hacer no eso es lo que me da haber estado trabajando pero si no pues <ríe> tendría que vivir del asistencialismo de la caridad, entonces pues cada quien toma sus decisiones ahí en ese sentido, y mis consejos es eso, o sea, hay que ser hay que ser constantes y hacer algo que en realidad te guste.
0: Gracias Ana este completamente de acuerdo con lo que comentas este, Juan, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué, ¿qué le aconsejas a la gente que digamos que, que estás hablando con un cuate tuyo que nos has dicho que generalmente aconsejas a tus amigos? pues haz de cuenta que aquí estás en una plática con tus amigos. ¿Qué, qué consejos les das para, para los que quieren estar como tú?
1: Sí, claro. Para mí esto ya es una conversación entre amigos porque yo los considero amigos. Y sí, yo tengo tres consejos principales, concretos. El número uno es, invierte primero en ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Invierte tiempo, recursos, cualquier tipo de recurso. Si puedes monetario, mejor. Si no, te dedica tiempo a estudiar. Primero tienes que invertir en tu cerebro para saber cómo hacerlo porque pero la, bueno, yo cuando empecé, pues no sabía cómo, por dónde darle o cómo. La manera en que le supe fue leyendo, educándome financieramente. Como les digo, mi historia va más ligada también a cómo empecé a educarme financieramente. Entonces, eh, edúcate a ti mismo. Punto número dos, trabaja de manera estratégica. a Esto tiene mucho que ver también con un amigo que también es desarrollador de software y me decía, oye, pues quiero dedicar... Quiero pensar cómo generar más fuente de, de ingresos porque necesito ganar más. Y él también es empleado. Y me decía, bueno, pues voy a hacer freelance en mi tiempo libre para sacar más dinero. Y yo le decía, pues está bien. Yo también he hecho freelance antes, pero también puedes ver algo más estratégico. Y es, ¿qué tipos de ingresos diferentes puedes crear o comprar? O en este caso más crear, que no requiera de tu trabajo físico. Porque tampoco se trata de que estés 12 horas al día trabajando, o 16 horas o muchas horas o mayor parte del tiempo, también tienes que descansar, entonces estoy completamente de acuerdo. Es por eso que hay que, viene ligado al punto número uno, cuando, cuando aprendes qué tipos de ingresos existen, entonces puedes tener ingresos ganados por tu trabajo activo o ingresos ganados de manera pasiva, entre comillas, o semipasiva. Entonces, ¿cómo puedes crear fuentes pasivas? ¿Y por qué pasivas? Principalmente porque quieres más tiempo libre. ¿Qué tipos de ingresos yo estoy haciendo de este tipo? Mi canal de YouTube, Tukak, que creo un video y lo subo, lo hago una vez y gano múltiples veces por el mismo video sin tener que hacer nada más. Quizás a veces responder comentarios o cosas parecidas y estar subiendo más videos ocasionalmente, pero no lo veo... Yo lo considero como semipasivo, vaya porque no es mi principal fuente y no me dedico de lleno a esa. Eh, otra fuente, de cursos. Monetiza lo que ya sabes, si tú tienes un oficio o una profesión probablemente puedas crear un curso, si no sabes por dónde darle, una opción es una plataforma como Udemy, o hay más plataformas en las que tú puedes subir tu curso y es un marketplace, quiere decir que es un intermediario entre gente que ya conoce esa plataforma y esa plataforma hace el marketing por ti o vende por ti. Y tú subes tu curso y no te preocupas tanto por esos temas que son un poquito más complejos de marketing, de atención al cliente, etcétera, medios de cobro, todo eso, lo delegas. Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, a mí me ha servido porque actualmente tengo dos cursos publicados, estoy haciendo un tercero, quiero hacer 12 cursos, y los subo, respondo preguntas cuando lleguen a hacer, y ya. Y eso es lo que yo, mes con mes, estoy teniendo ahí un beneficio, sin tener que estar trabajando más, y esa es una buena nieve que están haciendo. La más pasiva que tengo son los e-books en Kindle, porque ahí casi no es de responder comentarios ni nada, es trabajar una vez, subes tu e-book y ya está. Ya solo te dedicas a esperar. Claro que de, no quiere decir que no hagas nada más, puedes hacer labores también de venderlo, promocionarlo por tus propios medios. Si tienes oportunidad de hacerlo, si estás en una comunidad online, puedes pedir permiso, decir, ah, puedo compartir esto que he creado. Cosas por así, hacer autopromoción, vaya. Entonces, ese es el punto dos, decide estratégicamente qué tipos de ingresos quieres, quieres uno que sea, que te quite tiempo o que te dé más tiempo libre, y el punto número tres es que comiences con algo que sea fácil de hacer, porque yo he visto mucho que pasa que quiero hacer un curso, por ejemplo, y quiero que sea el curso perfecto, entonces le dediques mucho tiempo, empieza con algo sencillo, pero va creciendo, se va formando un monstruo y nunca lo terminas y nunca lo publicas y te desanimas. Entonces, en vez de que hagas eso, elige un tema muy concreto, en el caso de que sea un curso o un ebook elige un tema corto, concreto, delimítalo, y no esperes a que sea perfecto, lo puedes ir actualizando conforme pasa el tiempo, pero el propósito aquí no es tanto monetizar, el propósito es que des el paso, que ya tengas esa experiencia, y te animes a continuar. Y lo más probable es que sí si empiezas a ver ahí un, un ingreso de extrao, no importa que sea pequeño, lo más difícil es eso, tener ese ingreso aunque sea pequeño, porque una vez que ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es pensar cómo incrementarlo. Un ejemplo, en mi canal de YouTube yo empecé a ganar centavos de peso al mes, pero eso me desanimó, ¿no? Yo sabía que así iba a empezar. Lo único que tuve que hacer es pensar, ok, ya tengo esta pequeña microgotita, ¿cómo la hago para que crezca más? Y aquí viene este primer paso otra vez. Estos pasos no son secuenciales, eh, puedes irlos haciendo de manera constante <coughs> disculpen entonces empecé a aprender cómo cómo tener más éxito en YouTube cómo se posicionan mejor los videos labores de SEO, etcétera y vale, <coughs> esos son como mis principales consejos, algo que sí es importante es el mindset también eh, yo personalmente pienso que mi postura es no depender de un gobierno, ni depender de nadie, ni responsabilizar a nadie más que a mí mismo yo soy responsable de, de mis actos y no quiero delegar eso a otras personas, ni a mi familia, ni a nadie. Ni a mi patrón, ni a mi pa papá gobierna a nadie. Um, mi postura política es más minarquista. Yo creo en un gobierno mínimo, con responsabilidades muy limitadas, y pienso que parte del problema es querer darle más responsabilidades al gobierno, decirle que el gobierno sea responsable de partes de nuestras vidas. Eh, yo pienso que sí si es importante que esté un gobierno que se dedica a garantizar un estado de derecho en el cual nosotros como individuos libres podamos intercambiar, podamos hacer negocios y ya. Que garantice la seguridad, tanto física como legal. Y bueno, en ese tema nos podemos extender muchísimo y no quiero divagar más en ese Ajá. tipo de cosas, pero están relacionadas al final y al cabo. Tiene mucho que ver con tu mindset. Si crees que eres responsable de tu vida o responsabilizas a terceros. Eso es el resumen que quiero dar. Ya después nos echamos unas chelas y podemos platicar más a fondo Vamos de ese tipo de temas. Pero, este, sí.
0: Gracias, Juan. Mira, Gus, ¿qué, qué, ¿qué consejos puedes darnos tú, viejo?
1: Muy
6: bien, pues yo voy a dar algunos, van a ser un poco disruptivos porque voy a, a ir, digamos, como en contracorriente con algunas cosas que ya comentaron. Primero quisiera decir que estén abiertos y tengan total apertura a negocios nuevos, aunque pues no sean su core o incluso no hayan eh, nunca imaginado estar en, en ese tipo de giros, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan oportunidades de asociarte con personas y pues no sé, te, no se sé, te ofrecen un, un negocio de abrir, no sé, un, un local de comida, ¿no? Un puesto de comida o, o a lo mejor te invitan a, a entrarle al negocio de venta de artículos para motocicletas. No sé, estoy divagando estoy un poco, ¿no? Pero a mí me han llegado jales, me han llegado negocios por temporada eh, que pues, me, dejan, me dejan muy buena ganancia. Entonces, eh, es parte de lo que comentaban algunos compañeros, estar en esa incomodidad, de decir, bueno, es que yo no le sé nada, ¿no? Pero no tiene nada de malo tampoco aprenderle. Eh, te, puedes, eh, te puedes quedar con el conocimiento, eh, no siempre te van a funcionar, eso dejárselo súper claro a la gente que tomen sus, sus medidas y también sean conscientes de que pues, pueden perder también lana. Pero si es gente que, que conoces de tu círculo cercano, gente en la que, en la que confías, pues puedes puedes eh, aventurarte, no este tipo de, de negocios que pudieran salirte. Uh, voy un poco en, en contra de, de la corriente de que debes de generar eh, fuentes de ingresos ingresos de lo que te gusta eh, está muy romantizado eso de dedícate a lo que te gusta y en un mundo eh, pues eh, óptimo en un mundo ideal eh, va a funcionar así la realidad es que muchas veces y sobre todo cuando empiezas lo, lo puntualizo cuando in inicias a generar otras fuentes de ingreso no siempre va a ser de lo que te guste muchas veces va a tener que ser de lo que haya de lo que de lo que puedas agarrar y es parte de lo primero que dije, hay que eh, pescar las oportunidades que se te vayan presentando en la vida, no siempre va a ser lo que te acomoda, lo que te encante no estoy diciendo que te vas a casar con esta idea de por vida, simplemente si ves oportunidad de generar y de multiplicar tu patrimonio hazlo, eh, obviamente en los términos legales, en términos de que sea algo lícito pues aviéntate, hazlo eh, digo Podrá ser una temporada de, de meses, de años, no lo sé. Pero eh, busca también esa incomodidad de hacer o de dedicarte a algo que a lo mejor no, no, no sea lo, lo ideal o, o lo que más te guste. Pero estar abierto, siempre eso, tener apertura. Eh, y por último, eh, el tema del networking, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el tener eh, esa habilidad de relacionarte en diferentes eh, grupos sociales, con diferentes personalidades, con diferente tipo de gente, te va a abrir muchas puertas, te va a abrir un mundo y un abanico infinito de posibilidades. Tanto es importante conocer al señor que vende los tamales en la esquina, como es importante, <ríe> se está riendo mi hija de mí, es, esta, es importante conocer a los pinches gerentes de la empresa Mamona Fifi, todo es importante conocer a todo, todos los sectores de la población y darte la oportunidad de platicar con toda la gente con la que puedas, hasta con el taxista. Yo por ahí tengo una, una anécdota. Eh, algún tiempo estuve trabajando de Uber, eh, la neta, por, pues, por pinche terapia de ocupación y conocí gente bien interesante. Y saqué yo, de hecho, una amistad de ahí con la que llegué a hacer algunos algunos contactos no directamente el negocio con esta persona pero sí saqué algunos contactos que me ayudaron eh, de manera este, no económica pero sí me dieron coaching entonces esto también es bien importante eh, tener esa, esa relación con, pues, con todo el mundo ¿no? estar abierto y eh, por último el último eh, eh, que, que quisiera aportar es eh, no tardes y no seas indeciso en dar ese paso si tú ves la oportunidad, tómala, o sea, realmente si lo piensas, eh, puedes perder la oportunidad, puede llegar alguien más que te gane la idea o simplemente esa oportunidad se te va a ir de las manos. Eh, lánzate, aviéntate, no hay mejor eh, paso que la acción, si no pasas a la acción realmente pues todo está pasando nada más en tu imaginación y en tu mente y ahí se va a quedar, no vas a, a dar ese paso, no se va a dar eh, ese ingreso adicional.
0: Gracias, mi Agus. Este, antes de, 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 de yo dar mis consejos, que no hay mucho ya que aconsejar, que realmente todos los, los, mis compañeros les dijeron todo, quiero, quiero agradecerles que nos hayan acompañado este episodio, que, que es, creo que estuvo muy interesante. Eh, gracias. Y si se lamentaron de una sola, pues mis respetos, ¿eh? porque es un rato que, que, que nos estuvieron escuchando. Eh, les recuerdo que tenemos nuestros, nuestros canales de comunicación, nuestro grupo de Telegram, Ahorro, Inversiones y Fortuna, nuestro grupo de Facebook, donde ahí estamos subiendo contenido con, con cierta frecuencia. Este, no, no, les dijimos, pero pues Juan, que, que nos acompaña, pues él, él hizo la aplicación de ahorro, inversiones y fortuna. Ahorita nos dices de dónde la pueden descargar, Juan. Este, les ponemos ahí el enlace mejor en los comentarios. La, la buscan. ¿Cómo se llama la aplicación, Juan?
1: Eh, sí, tal cual, ahorro inversiones y fortuna. Actualmente es solo para Android en Play Store. Y sí. probablemente para iOS en el futuro, pero ahorita es solo para Android.
0: Órale, entonces ahí tenemos nuestra aplicación este también ahí, ahí van a encontrar en nuestra página de internet inversionesifortuna.com el enlace a la página de Karen, de, de Ana ahí van a encontrar el enlace también para comprar el libro de Juan Carlos y, y bueno, eh, ahora sí para despedirnos yo les, les voy a decir mi consejo este, que es un resumen y, 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 y en lo particular que algo que me dijeron ahorita que no había hecho este, hay que aprovechar las temporadas este, yo, yo, yo ahorita estoy tengo un rato que, que, que estoy en, en el tema de inversión en un proyecto relativamente macabro. Que aquí mis, mis compañeros a veces me, me, me echan carro. Yo, yo me metí a invertir en una funeraria. Entonces, este, puedes decir, chinga tu madre. Pues sí. Este, pero bueno, eh, es una necesidad que se tiene que cubrir, que se tiene que cumplir. Hay, hay oportunidades, las hay. Este, ya, ya lo que, lo que eh, pegue en su escala de valores o, o cosas así dirás, es válido o no es válido, a fin de cuentas, pues es un negocio, ¿no? Entonces, cada quien puede, puede definir su, 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 su rango de, de, de su, su brújula moral este, y, y decir, yo juego en eso, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me funciona, y me funciona muy bien, este, yo sé que yo no soy experto en nada, pero conozco gente con muchas cualidades que me complementan. Yo retomo lo que dice Dani, a veces me, estar solo no te motivas y eso me pasó, me pasó mucho a mí. O sea, yo, yo pierdo motivación muy rápido. Pero al momento que tengo un, 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 un socio, un partner, alguien que, que comparte la, la visión y el ideal, eso a mí me mete una motivación adicional. Como que yo en lo personal, yo me puedo defraudar muchas veces y no hay pedo. Pero cuando hay una persona que, que depende del esfuerzo que yo haga, cambia mucho mi, mi mindset. Entonces, a mí me ayuda mucho, generalmente las sociedades las hago para yo motivarme y, y que me complementen, entonces eso a mí me funciona muy bien, este, yo le intento todo, yo me meto todo, yo trato de divertirme este, y, y, y bueno, eh, Juan Carlos nos va, nos va a dar un punto adicional y, y con eso cerramos el episodio
2: Gracias Alex nada más es comentar también un poquito que cuiden siempre su salud mental y esto justo creo que va mucho con, con esto que comentas de la motivación Ahorita, este último año, año y medio, con esta parte de la crisis económica de la pandemia, o sea, han sido situaciones bastante difíciles y complicadas que también han puesto un estrés adicional a, a todas las familias en general. ¿no? Entonces, eh, cuiden esa parte ¿no? también cuando, cuando estén tratando de emprender, cuando estén tratando de, de generar una fuente adicional. Eh, y es, creo que es un consejo muy bueno de no tomen decisiones cuando estén en estados eufóricos, cuando estén deprimidísimos y que creen que la vida no vale nada. O sea, traten de, de, de ser muy ecuánimes también cuando estén tomando una decisión y ponerlo en papel frío eh, para, para hacer lo mejor que puedan. ¿no? O sea, eh, esta parte de cuidar su salud mental, cuando, cuando lo digo, es en forma general, ¿no? De, de equilibrar esta parte de sí, salir a caminar, hacer tantito ejercicio, comer bien, dormir bien. Esta época de pandemia ha sido particularmente difícil para muchas personas justo por esto, porque cambió el modo de vida de muchos. Entonces, traten de cuidar eso cuando estén... En esta parte de querer emprender, hacer negocios, eh, buscar fuentes de ingreso, traten de justo ¿no? de evitar tomarlo en, en esas desesperaciones o felicidades sí. extremas. ¿no? Ese sería el consejo que, que también quisiera dar. ¿no?
0: Gracias. Bueno, este, amigos... No les cuesta nada agradecer que nos escuchen. Este, ¿No se quieren despedir?
2: No, sí, gracias, gracias a
0: todos.
4: Muchas gracias por escucharnos. Gracias.
3: Gracias, gracias.
5: Nos vemos en el siguiente episodio.
6: Gracias a todos. Bye.
0: Gracias. Y...